0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Francis Restoy, director de Multiplica Academy. Yo soy diseñador desde hace mucho tiempo y mi propósito es ayudar a empresas y equipos en el diseño de mejores productos digitales a través del diseño centrado en el usuario. Y mmm, mi perro se llama Sugar.
1: Estamos de vuelta aquí con Francis Restoy, una persona a la cual, eh, pues si ustedes están en la industria, seguro van a saber quién es. Eh, ya se presentó un poco, ya nos habló sobre él, pero eh, la idea de traerlo a conversar a este podcast que ya tiene aproximadamente 19 episodios ya, eh, la idea es recabar un poco sobre las ideas que usted, ustedes han estado mandando o han estado eh, platicando al respecto. Una de ellas bien importante y que no ha dejado de sonar es eh, si yo quisiera cambiar de carrera, es decir, soy un diseñador gráfico o soy un desarrollador o soy tal vez alguien que estudió ciencias sociales, pero está un poco intrigado sobre qué es UX, pues, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que leer? ¿Cómo me cambio de carrera? Ajá. Entonces, creo que no hay nadie mejor para empezar a platicar y a desmenuzar este tema sobre cómo podemos hacer UX eh, que tú. Así que, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Eh, estoy encantado de estar aquí, Darinka. Es un placer compartir contigo este ratito. Y sí, podemos hablar de un montón de cosas, de qué te apetece exactamente, de cómo cambiar tu carrera si eres. Bueno, yo creo que una de las grandes oportunidades que yo vi aquí en México cuando llegué tenía que ver con la formación, ¿no? cómo, cómo formar a personas para que puedan diseñar mejores productos. Y esto suena así como muy rimbombante o pedante, pero, pero en realidad creo que... Eh, es donde nosotros podemos ayudar a la comunidad. <coughs> Digamos que eh, el otro día tenía eh, un debate con los alumnos del US Training que estoy haciendo con Multiplica Talent y con, y con Academy eh, sobre eh, la Human-Computer Interaction. ¿no? Uh -huh. Y estábamos hablando sobre todo ello. ¿no? Y de repente estábamos hablando sobre una ISO. Eh, uh -huh. Como todo el mundo sabe, si no lo sabe, lo podemos, los ponemos en contexto. ISO es una organización de estandarización de calidad, de seguridad, etcétera, etcétera, que eh, surgió pues, ya hace pues, 1940 o algo así, hace un montón, y por aquella época eh, ya las Naciones Unidas lo eh, dotaron como organismo consultivo. Y hay 164 países. ¿okay? Entonces es un organismo independiente que lo que hace es hablar sobre seguridad, calidad medio ambiente, y aprueba estándares que luego los productos y los servicios adaptan para que en realidad lo que nosotros consumimos a nivel producto o a nivel servicio, impacte positivamente en nosotros. Vigilan sobre la calidad. Y en 1988, 1988 uh -huh. se hizo la ISO 9241, 11. Sé que esto no es nada sexy para los, para los UX, okay. pero esta ISO lo que dice es el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción oh. que tiene que tener eh, un producto para usuarios específicos en contextos específicos. Ok. En 1988.
1: Eso suena mucho a lo que hacemos en Ajá, el
0: día a día. O sea, Efectivamente. Entonces, okay. esta reflexión que tienen con los alumnos es, ok, <coughs> Nosotros, ya en el 88, o sea, fíjate, hace un montón, uh -huh. eh, se definió un poco cuál era el estándar en cuanto a eficacia, eficiencia y satisfacción en contextos y con, y con usuarios específicos. Y, y yo les preguntaba, ¿cuántos de los productos con los, in con los que interactuamos en nuestro día a día cumplen esa norma ISO? Uh
1: -huh. <risa>
0: Y la respuesta es bastante negativa, porque ¿cuántos de los productos crees tú que estamos...?
1: No, no puedo apostar por alguien
0: que lo hace. <ríe> Estábamos hablando de aplicaciones bancarias, de aplicaciones de compañías de teléfonos, de seguros, etcétera, etcétera. Y esto no solo es perjudicial para la experiencia y que genera un montón de frustración, sino que además, si lo llevas a sistemas de, en donde... Eh, están las personas con, eh, manejando sistemas de, eh, tipo pues, compañías de seguros o de bancos. Imagínate la cantidad de retraso que hay en todos los trabajos, en todos los procesos. La eficiencia que se pierde a la hora de realizar cualquier propósito que tienes. Pero es que si lo llevas a cosas más graves, imagínate un tipo que es controlador aéreo. Uh -huh. y que está usando un sistema que está diseñado y que no cumple esto.
1: Uh -huh. O sea, imagínate
0: el desastre que puede haber. Sí,
1: lo vimos en Breaking Bad. Uh -huh.
0: sí, sí. <risa> ¿Sabes? Entonces, es muy triste que hace 30 años ya se estandarizaba, digamos, cómo tienen que ser los productos que estamos diseñando y que a día de hoy todavía estemos cuestionando cosas que tienen que ver con la usabilidad.
1: Totalmente. ¿Sabes?
0: Y... Y bueno, esta es una pequeña reflexión inicial que quería compartir, que me pareció muy interesante el otro día hablándolos con las personas del US Training. Y estas personas del US Training que estamos, pues en realidad, eh, es una iniciativa que tuvo Talent, Multiplica Talent, para, eh, ok, como no tenemos eh, profesionales cap, cap, suficientemente capacitados y en realidad lo que hay es una necesidad y una demanda en el mercado tremenda, eh, ¿cómo podemos hacer? Entonces lo que hizo fue lanzar una, una oferta para que las personas pudiesen olvidarse del trabajo en el que tenían, focalizarse en aprender una nueva disciplina, que es eh, diseño de, de productos digital, eh, cobrando, o sea, ellos están estudiando, uh -huh. pero están cobrando, uh -huh. para que no se preocupen y se focalicen. Y se abrió a, eh, y creo que en esa convocatoria entraron como casi 300 personas. Okay. De esas 300 personas al final... Hubo distintas eh, pruebas de selección. Uh -huh. mm, al final se quedaron en 20. Esas 20 personas hicimos un talent chef.
1: Ok, <ríe> cuéntame un poco más de eso. <ríe>
0: <ríe> y el talent chef fue una iniciativa muy, muy bonita en la que lo que hicimos fue mezclar diseño de producto y cocina. Okay. Entonces los candidatos tenían que preparar un plato, pero tenían eh, stakeholders, Tenían eh, usuarios uh -huh. y tenían eh, MVPs. ¿no? Oh,
1: <risa> <risa> ok. Entonces, Como primeros platos. Exacto. Okay. Entonces,
0: ellos tenían eh, recogían uh -huh. los requisitos de los stakeholders, uh -huh. a partir de esos requisitos, que eran enormes, porque los stakeholders siempre quieren muchas funcionalidades, sí. entonces ellos querían muchos ingredientes, uh -huh. entrevistaban a los usuarios, los usuarios realmente le decían qué es lo que querían en sus platos, y a partir de ahí hacían un MVP, lo daban a probar, a los usuarios rectificaban, iban con los stakeholders y así fueron avanzando. Ahí lo que veíamos era un poco cómo se comportaban, valorábamos toda la parte que tiene que ver con trabajo en equipo, con trabajar bajo presión, con creatividad también. Y de ahí pues se quedaron 10 eh, afortunados, okay. que estamos todos muy afortunados de estar viviendo esto porque está siendo una experiencia fantástica. Sí. Y lo que estamos, estamos haciendo es un learning by doing. O sea, somos, son como cuatro meses en los uh -huh. que tenemos un proyecto real con stakeholders reales. Y eh, lo que hacemos es eh, teoría práctica, teoría práctica, teoría práctica. Y así vamos avanzando en todo el proceso de diseño centrado en el usuario.
1: Ok. Ven uh -huh. esta parte desde la investigación, la validación, eh, la construcción de los MVPs. Uh -huh. eh, ¿Entrevista con stakeholders?
0: Sí, o sea, en realidad empezamos con la Human-Computer Interaction, empezamos okay. con toda la parte de teoría, para que ellas tengan un poco de contexto de dónde viene nuestra disciplina y por qué es una disciplina multidisciplinar, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que tienen esto, lo que recibimos es un brief. A partir del brief, lo que hacemos es cuestionarnos los objetivos de ese brief, ¿Sí? como todo buen consultor. <risa> 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 Y lo que hacemos es entrevista con stakeholders. Después de las entrevistas con stakeholders, hemos hecho un mapeo del problema. Después del mapeo del problema, hemos hecho un product vision. Y a partir de ahí, hemos lanzado una serie de hipótesis iniciales. Uh -huh. Y esas hipótesis iniciales, lo que estamos haciendo es que vamos a hacer unas entrevistas con usuarios. Ya se han diseñado. Eh, la semana que viene las tenemos. Okay. Y entonces, veremos si realmente nuestras hipó las hipótesis iniciales que tiene el negocio hacen sentido a los usuarios o no. Y a partir de ahí ayudaremos a construir la propuesta de valor, la, prototipa, la prototiparemos uh -huh. y eh, se seguiremos iterando hasta que demos un poco con el, eh, con el, con el resultado final. ¿no? Uh
1: -huh. Mencionas dos, dos cosas muy importantes. La primera es, eh, olvídate de tu trabajo y enfócate ¿no? a hacer esto. Es decir, es, una, eh, uh -huh. es aprendizaje pagado, uh -huh. eh, es una inversión ¿no? uh -huh. que se hace en este... Eh, si lo queremos llamar de alguna forma capital eh, de inteligencia, ¿no? en el cual van aprendiendo eh, mediante distintas eh, técnicas cómo poder llegar a, a, al cumplimiento de este digamos requerimiento de los stakeholders. Creo que es una cosa muy importante de aprender porque en la mayoría de los casos cuando empezamos a hacer UX pues entramos como de lleno, ¿no? Uh -huh. Nadie nos dice como, a ver, eh, este es el A, B y C. Es decir, no nos enseñan a ser estratégicos. Uh -huh. eh, casi siempre somos muy reactivos frente a lo que ya eh, hay en el camino, ¿no? Y, y una de las dudas justo que, que tocaba al inicio de esta charla era bueno, ok, voy a aprender a hacer UX. ¿qué diferencia habría en este caso con este entrenamiento que ustedes están facilitando para las personas que ya tienen un bagaje? Es decir, eh, pensar un poco en este proceso de selección, ¿no? Cómo de 300 personas eh, se llega a este funnel de, de, de 10, ¿no? Y sobre todo la evaluación de las, de las soft skills, que es una de las cosas que no se pueden aprender en los libros, pero que uh -huh. en la medida en la práctica vamos a ir ejecutando. ¿Cómo, cómo fue un poquito ese proceso?
0: En el proceso de selección se valoraron cosas como el pensamiento estratégico que tenían las personas, no dentro del mundo del diseño, sino en general, porque tenemos gente eh, que viene del mundo de la antropología, de la psicología, eh, comunicólogos, realmente diseñadores, diseñadores,
1: uh -huh.
0: creo que hay tres.
1: ¿De verdad? Sí, ¿De, de les, los diez? De
0: los diez, son wow. tres. Son diseñadores gráficos, ninguno es diseñador digital, con lo uh -huh. cual el reto todavía es mayor, sí. eh, porque están acontornados a otro contexto. Uh -huh. eh, y se valoraron cosas como el pensamiento creativo, eh, la estrategia, la comunicación, eh, el trabajo en equipo. O sea, se fue valorando eh, no solamente cuál era tu portafolio, porque tu portafolio no nos decía mucho, porque queríamos uh -huh. otro tipo de, de personas, uh -huh. sino un poco... Eh, consideramos qué margen de crecimiento tiene esa persona en función de, un, de otro tipo de skills. Okay. En cuanto a los soft skills, me encanta que toques ese tema porque yo creo que es algo muy importante para poder... <coughs> creo que una de las eh, variables fundamentales que hay eh, a la hora de trabajar con equipos y con uh -huh. stakeholders y con, y con personas es precisamente el fomento de estos soft skills. Venimos en un mundo donde eh, somos, todos tenemos mucho orgullo, mucho ego, porque somos todos diseñadores, la creatividad ya sabes lo que trae, ¿no? O sea, es como todos venimos de ahí, todos hemos sufrido eso y todos los estamos sufriendo. Y nosotros entonces queríamos dotar a este UX Trainee de una preparación muy, muy interesante, yo creo, sobre los soft skills. Entonces hemos metido cuatro eh, temas que para mí son muy importantes a la hora de diseñar productos. Uno es la empatía.
1: Okay.
0: entonces tenemos eh, una sesión de varias sesiones de empatía. Creo que la empatía <coughs> es súper importante como um, organismo diferencial que eh, fomenta la creatividad. Okay. porque si tú no eres capaz de empatizar con la persona para la cual estás diseñando, es muy difícil al final que consigas conocer cuáles son las necesidades que tiene esa persona, cuáles son los objetivos, porque si no eres empático, pues va a ser difícil. Eso para la creatividad. Pero también te va a funcionar a la hora de trabajar con stakeholders, incluso a la hora de trabajar con el equipo. Esta, esta visión del diseñador rockstar al final termina siendo más perjudicial porque una sola persona no va a ser capaz de poder diseñar un producto o servicio. Necesita trabajar en equipo. Entonces, trabajar la empatía nos parece bastante importante. Y la verdad es que la clase, el, 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 el taller de empatía ha sido brutal, tanto uh -huh. para ellos como para mí. Hemos aprendido lo, los dos muchísimo. Uh -huh. Luego tenemos una que es de mindfulness y meditación.
1: Ok, <ríe> en UX.
0: En UX. Cuéntame. <ríe> pues <ríe> esto todo viene por, mmm, por, pues, por experiencia personal. Ok. En realidad, yo he sido una persona que Bastante, bueno, soy una persona bastante obsesiva en cuanto a cuando me meto en los proyectos. Eso hace que haya sufrido un montón de crisis eh, a lo largo de mi vida, eh, normalmente relacionadas con el trabajo y relacionadas con el estrés. Esa crisis me han llevado a tener una parálisis facial, a tener un pitido en el oído, a tener calvas en la cabeza cuando tenía pelo y en la barba, eh, a tener crisis de ansiedad que me llevaron a un hospital. Y después de esa crisis de ansiedad que me llevó a un hospital, dije, bueno, tengo que hacer algo porque tengo que saber cómo manejar mi estrés. Tengo que saber cómo manejar estas situaciones porque me están desbordando y me están perjudicando a mí, a, a la salud. Y quieras que no perjudica a la gente que tienes alrededor. Y entonces encontré una cosa que se llama MBSR, que es un programa de mindfulness que se da para personas que tienen dolor crónico. Okay. Eh, que es, un, esta es de un libro de John kabat que se llama Vivir en plenitud las crisis. Y a partir de ahí entré en este programa y me cambió mi forma de ver la vida, de, de entender un montón de cosas y me ayudó mucho, mucho, mucho en mi trabajo, en mi trabajo, no solamente en mi vida. Uh -huh. Y entonces, pues quería contar a ellos cómo fue esta experiencia y que ellos, si quieren, puedan usarlo, tengan ese recurso, que lo conozcan. Claro. Si lo quieren usar, que lo usen y si no, pues no, pero ya lo conocen. ¿no? Okay. Eh, y a mí me ayuda mucho. Yo intento meditar todos los días porque me, me, me tranquiliza y me hace conectar con mis emociones y si conectas con tus emociones, pues cuando estás con un stakeholder y te dices es una mierda, pues uh -huh. sabes un poco cómo gestionarlo internamente <risas> y no entras a... <risas> Yo sé que no lo soy. <risas> okay. Sabes que no es algo contra ti, uh -huh. y entonces conoces un poco lo que te sucede dentro, que es muy importante. ¿no? Okay. Es, es, también sirve como aprendizaje para empatizar, porque si no conoces tus emociones, ¿cómo vas a conocer las que tienes enfrente? ¿no? Eh... Luego tenemos otro de comunicación asertiva, uh -huh. que también me parece muy interesante. Y esto fue también aprendizaje personal. Hice varios talleres de comunicación no violenta, porque me ayudaba mucho a expresarme una, farsa, una manera de no herir uh -huh. eh, a la persona que tenía enfrente. Entonces, eso me ayudaba mucho a comunicar. A okay. comunicar, que eso creo que es una de las, una de las herramientas principales o de, los, eh, de las necesidades que tenemos los diseñadores es cómo com comunicamos y racionalizamos el trabajo que, que hemos hecho. ¿no? Y entonces, creo que si aprendes a comunicar de una forma no violenta, asertivamente, ayuda mucho. ¿no? Es cuando tienes delante a personas de poder. ¿no?
1: Sí, hablábamos <risa> justo de eso es, también, ¿no? muy importante. Eh, y el otro sí.
0: es sobre el ego. El ego es tu enemigo. Este es de un libro y también es una cosa que también me parece muy interesante, como dejando el ego de un lado aparecen eh, vías de exploración mucho más interesantes.
1: ¿no? Es, es un tema recurrente en estas emisiones, ¿no? El, el cómo nos soltamos de, de eso y, y que es como la contraparte a este fenómeno muy... Eh, Recien, bueno, no, no es reciente, pero es de las cosas que más suenan alrededor de las redes y, y de los comentarios. El síndrome del impostor, ¿no? Entonces es como, ok, entonces si no estoy seguro de lo que hago y todo el tiempo estoy eh, cuestionándome <coughs> sobre mis habilidades o... ¿No? Soy lo más chingón del universo y nadie me toque porque ya llegué ahí a ese punto. Entonces, eh, siempre es como ir saltando de esos dos puntos, blanco y negro, blanco y negro. Y pues yo creo que la riqueza de esta profesión justo son, son los matices, ¿no? Cómo, cómo estamos fortaleciendo y cómo estamos también adaptando lo que se supone y aprendimos. Y, y pues la palabra lo dice, ¿no? Vamos iterando. Eh, otra cosa que también quería platicar contigo un poco es, ¿cómo, cómo has visto la, la... Decías al inicio, ¿no? Hay una demanda enorme sobre este tipo de profesión, ¿no? Que si bien ya tiene muchísimo tiempo, o al menos, no sé, los últimos 20 años en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. En Europa, pero aquí en México eh, yo diría que tiene ya una, una base cimentada desde hace dos, tres años uh -huh. y ahorita es el boom, ¿no? especialmente de las eh, eh, especializaciones, no los perfiles especialistas, tales como el UX Writer, como el UX Researcher, como eh, todas estas eh, ya nuevas gamas. no ¿Cómo ha sido para ti esa evolución desde que llegaste y, y, y empezaste a trabajar en Multiplica y ahora ya con, con Talent, pues ¿cómo, cómo ha sido todo esto?
0: Pues es, sí es cierto, cuando yo llegué aquí fue hace más o menos tres años uh -huh. y lo que vi es pues, oportunidad en, en la enseñanza, oportunidad en cómo la gente puede aprender de una profesión que era nueva o que es nueva o que no se había oído tanto, que no se practicaba tanto. Incluso en las empresas, en las compañías, no tenía mucha idea de lo que, de lo que hacíamos. ¿no? <coughs> Creo que eh, hay una cosa que intento siempre decirle a, a la gente con la que estoy, con la, a la gente con la que ayudo en talleres y lo que sea, es que la especialización mata la creatividad. Okay. Yo creo que ser tan especialistas al final hace que no puedas aportar eh, al equipo en toda su totalidad. Y yo creo que nuestra disciplina es multidisciplinar, en su conocimiento e interdisciplinar en su práctica. ¿Esto qué significa? Nosotros necesitamos comprender de forma holística cuál es nuestro trabajo y eso significa a nivel de personas de tecnología y de diseño y cómo el diseño ayuda a, en, en, en esta intersección persona-tecnología. Aunque luego nos ocupemos, cuando vamos en el equipo, nos ocupemos de nuestra parcelita, ¿vale? uh -huh. de nuestra parcelita, nuestro pequeño micromundo, que es el, la estrategia o el diseño. Pero cuando estamos co-creando con el equipo y estamos ayudando, a mí me gusta que esté el, todo el equipo, que esté el riser que esté el UX, que esté el de Front, que esté el de Back, que estén todos, porque las ideas o la creatividad o las hipótesis o un montón de cosas no vienen solamente, no tienen un, un dueño que viene con el título de no, es que yo soy el UX designer o el UX strategist. Claro. Yo creo que es un trabajo mucho más eh, en equipo, mucho más multidisciplinar y que si en un inicio de un proyecto todas las personas, da igual el puesto que tengan, trabajan juntas, van uh -huh. a encontrar mejores soluciones. ¿no? Entonces yo siempre intento que los equipos trabajen juntos eh, en, en estas fases, aunque luego te vayas con tu parcela. ¿no? Claro. Y, lo que he visto, la verdad, en estos tres años es eh, cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas. Eh, he visto um, cómo la gente ha evolucionado. Del primer curso que yo di, que yo nada más empezar, eh, nada más llegar, eh, bueno, nada más llegar ¿no? a los siete, ocho meses de estar aquí, empecé a trabajar con Academy, con Multiplica uh -huh. Academy. Y la progresión que he visto de la gente que ha ido llegando es brutal. ¿no? Es brutal. O sea, de la primera, digamos, eh, del primer bootcamp que yo di, en el que pues, veía un, que todavía estábamos muy verdes, muy en el inicio, a este último, no, este penúltimo, que ya he visto talento como para decir, oye, ¿te quieres venir conmigo? Vamos a sí. trabajar. Porque es, sí. <ríe> y en, tampoco ha pasado tanto tiempo entonces lo que veo es una progresión muy grande en, en la gente, en el talento ¿no? o sea, como que de, en, en poco tiempo he visto una progresión muy, muy grande y eso es bueno yo sea, creo que es bueno eh, cosas que no están tan que no me gustan tanto es que como hay tanta demanda pues tenemos esto de que la gente pues va a LinkedIn y se pone el, el titulito de yo soy tal, yo, yo soy esto, y luego le haces tres preguntas y no han, no, han, no han tocado un usuario en su vida, no ¿sabes? Y es como, voy que ir, o sea, vale, venga, siguiente. Entonces, sí, yo creo que, a ver, yo llevo en esto, mmm, no sé, desde, o sea, en con digital, con uh -huh. producto digital desde el 2001. En 2001 creo que hice mi primera interfaz gráfica, eh, táctil, uh -huh. eh, porque además no había iPhone ni nada, eh, uh -huh. fue para, para un navegador de un coche, uh -huh. eh, que fue todo un paradigma nuevo para mí. Eh, uh -huh. y, y desde ahí eh, hasta ahora sigo formándome, sigo estudiando, sigo preparándome y sigo leyendo. Entonces, Creo que ahí está el secreto de nuestra profesión, en seguir formándote. O sea, si estás en esta profesión porque crees que vas a estudiar cuatro años y luego ya te vas a relajar, olvídate, cam cambia de profesión. Totalmente. Vas a seguir formándote toda tu vida porque esto es un ambiente cambiante y porque es lo bonito que tiene esto. ¿no? que Vas a seguir estudiando y estudiando y aprendiendo. Y hay tanto que aprender y hay tanto que leer que, 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 es, que es un reto, pero al mismo tiempo es súper bonito. ¿no? Y a mí me encanta, o sea, me encanta seguir aprendiendo y creo que eh, las personas que están en esto tienen que saber que, que es una profesión de continuo aprendizaje. Igual que decimos que nuestros productos tienen mejora continua, uh -huh. nosotros tenemos mejora continua.
1: Muy ¿verdad? de acuerdo, totalmente. De hecho, una de las eh, cosas más padres que me ha tocado vivir en esta experiencia ya trabajando en esto de lleno ha sido toparme con gente justo que tiene esa sed de conocimiento, ¿no? Eh, de hecho, una de las chicas que está ahorita contigo, ¿no? Amalia. Uh -huh. eh, ella eh, la conocí justo por, por un curso que dimos de, de UX Research. Y ella decía, es que bueno, uno sabe uno cree que sabe hasta que llega con alguien y te das cuenta que lo que sabías realmente no es nada ¿no? Eh, eso es lo que más me gusta de hacer esto y, y me quedé mucho con ese, con ese pensamiento porque otra de las cosas que también ella en algún momento platicaba conmigo era este estigma si lo queremos llamar de alguna forma de, yo no soy diseñadora ¿no? yo vengo Ajá. de las ciencias sociales y parte del esfuerzo de haber hecho este podcast es justo decir que no necesita ser solo diseñador para poder hacer UX ¿no? que justo bien lo dices es, es multidisciplinar y, y, y también se vuelve interdisciplinar en el momento en el que convergen esas, esas dos ideas ¿no? voy a regresar a esa parte que dijiste porque soy muy necia y, y me llamó mucho la atención porque creo que en ese en ese aspecto eh, estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que tenemos que trabajar desde primer inicio todos juntos, ¿no? Uh -huh. eh, como un poco el ejercicio que hacen para seleccionar a sus alumnos, ¿no? De, uh -huh. de la cocina. Ok, bueno, yo quiero este platillo, debe tener estos uh -huh. eh, ingredientes, ¿no? Tienes este tiempo y tienes eh, estas herramientas para hacer este, este resultado, ¿no? Este primer MVP. ¿Pero qué pasa, por ejemplo? ¿no? Eh, y, y si no somos especialistas, porque yo soy de la idea que sí tenemos que ser especialistas, uh -huh. pero también creo que tenemos que tener un mismo lugar en la mesa. Es decir, eh, que eso que yo sé hacer bien, ¿no? pensemos en la misma analogía, toca hacer un postre. ¿no? y vamos a hacer todos un postre, pero pues resulta que hay alguien que estudió repostería ¿no? y tiene unos acabados bien chingones. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa persona estudió los últimos dos años para poder hacer el betún más chingón y los decorados más ¿no? cabrones. Uh -huh. Lo veo un poco así en, en el, la cartera, digamos, de, de los especialistas, porque si nos quedamos solo en la media o si nos quedamos en lo básico... No vamos a llegar a esos niveles de perfección si lo queremos llevar a, a esa analogía del mejor pastel, ¿sabes? Uh -huh. Creo que eh, sí, tenemos que ser todos partícipes del diseño de esa receta, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos que saber si hay alguien a lo mejor es alérgico al gluten o si a lo mejor alguien tiene ahí un tema importante, ¿no? A, 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 es decir, las necesidades del stakeholder versus la realidad de las capacidades del equipo. Y a veces pasa, ¿no?, que... Y sobre todo ahora cuando les piden, por ejemplo, a, lo, a los diseñadores UX, UI. Y debes de tener un poco de todo, ¿no? Y, y esta mirada holística, que sí estoy de acuerdo. Pero también, ¿qué pasa ¿no? cuando pues estoy abarcándolo todo y realmente no, no soy muy bueno en algo? Solo me quedo en esa, eh, en esa caja, ¿no? Mm. Es decir, solo voy a prepararte este menú... Eh, básico, ¿no? De entrada, ensalada y postre, ¿no? Y guisado y ya. Pero ¿qué pasa cuando estamos buscando cosas mucho más específicas? Que creo que es algo que la industria está haciendo ahorita, que es eh, hacer productos y servicios digitales con más investigación, con validación, con iteraciones, con prototipados, ¿no? O, 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 cómo, o ¿cómo lo vemos por ahí, no? Porque creo que es un debate importante en la mesa. Sí.
0: Sí, quizá antes no me expliqué bien o, 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 no, o no lo dije del todo bien. A ver, nosotros antes, sí. cuando no había esta especialización, de, 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 éramos diseñadores navajas suizas, como digo yo. <ríe> porque no había, eh, no, no había eh, títulos de UX esto UX lo otro. Nosotros éramos diseñadores web y hacíamos todo, desde eh, las, todo, to, todas las fases del proceso. ¿no? Esto lo que, da, lo que nos dio es un conocimiento eh, de de personas, de tecnología y de diseño. Entonces, yo he estudiado... Yo vengo de publicidad, con lo cual tengo algo de marketing. Uh -huh. eh, después me fui al diseño gráfico, después me fui al diseño digital, pero después me interesó mucho la parte de las personas, entonces he leído un montón sobre psicología. Alguna vez en mi vida espero poder estudiar psicología. Uh -huh. eh, pero también necesitaba conocer qué es lo que había detrás de lo que yo hacía, con lo cual me metía a cursos de HTML, CSS, de JavaScript... Etcétera. sabiendo que no yo lo iba a hacer en mi vida porque no soy bueno en eso, no es, no es mi especialidad.
1: Okay. Pero
0: necesitaba conocerlo, <ríe> porque necesito saber qué hay detrás de lo que yo hago. Porque creo que se te da una información súper valiosa para que lo que lleves tenga sentido y se pueda realizar. Entonces, el conocimiento de todo esto, o sea, sé de la tecnología, de las personas y del diseño, da igual en cuál sea tu especialidad dentro del proceso de diseño, uh -huh. ayuda a tu concepción de lo que tienes que hacer, aunque luego te especialices en algo. Claro. Eso es lo que
1: quería decir ah, antes. Bueno. O sea,
0: yo sí creo en los especialistas, siempre y cuando esos especialistas tengan un conocimiento genérico de lo que hacemos y, y de todas las, las tres patas que intervienen, que es diseño, personas y tecnología. Si no lo tienes, pues creo que al final eh, estás teniendo una visión un poco más sesgada de lo que es el diseño en general de lo que estás haciendo. ¿Vale? Y creo que al final aportas, pero o sea, aportas desde una trincherita, que es tu grado de especialización. Y eso a mí me gusta, que cuando te vas o cuando te, o cuando te toca trabajar en tu especialización, sí que lo des ahí todo. Sí. Pero que cuando estás sentado en la mesa, si estamos hablando de eh, diseño responsive, pues sepas qué es, cuáles son los frameworks, qué es un HTML, qué es un media query. Tengas conocimiento de cómo se crea una página responsive, por ejemplo, ¿no? porque creo que aporta al equipo. Yo tuve la suerte de tener un estudio en Madrid que se llama Refresh y eh, mi socio, uno, bueno, tenía dos socios, pero uno de ellos era desarrollador.
1: Ok. Eh,
0: full full stack. Eh, soy Alonso, okay. <ríe> te mando un gran abrazo. Y la suerte que tuve es que, eh, al estar tantos años, porque estuvimos como 14 años con el estudio, trabajando con un, en frente con un desarrollador, aprendí un montón de desarrollo. No podemos... Eh, las nuevas generaciones tienen que tener ese... Yo siento que tienen que tener ese conocimiento. Nosotros hace 14 años, o más o menos, cuando te, nos llegaba un proyecto, lo que hacíamos era que nos sentábamos eh, tecnología y diseño. Y hablábamos del, del proyecto. No teníamos ni idea de que, de que eso era lo que ahora se dice, no es que hay que incorporar a TI desde el inicio. No teníamos ni idea, era la forma natural, porque era el tipo que estaba enfrente mía. Uh -huh. Entonces nos llegó este proyecto, a ver, ¿qué hacemos? Y las conversaciones que yo tuve con Joseba y con Joaquín y con toda esta gente que estaba allí, con Chema, fueron súper buenas y súper enriquecedoras para, para los proyectos. ¿no y entonces esa, a mí lo que me hizo fue tener una visión mucho más holística de lo que es mi trabajo. ¿no? Claro. Y creo que eso es importante.
1: Sí, nos tiene que ayudar en la, o sea, con cómo estamos traduciendo nuestras propias ideas para quien las construye de alguna forma. ¿no? Mm. Y creo que ese es otro tema que también se escucha mucho. ¿no? Como el, cómo le hago entender a mi Deb, ¿Cómo, cómo hablo el mismo lenguaje que él, cómo... Eh, le explico no que pues tal vez esta esta idea o, o no sé esta disciplina pues no nada más se queda como en los de diseño no es es un reto bastante fuerte a, a, a considerar y que hasta la fecha me, me, me ha dado mucho aprendizaje el entender cómo colaborar con, con ellos no porque es otro contexto, es otra forma de pensar, es otro, eh, otra dinámica y pues acercar este tipo de conversaciones pues nos permite justo eh, empezar a generar estos códigos entre nosotros, ¿no?
0: Sí, lo que, al final lo que haces es generar un lenguaje común eh, es. y eso es fantástico. Y al final lo que hace es que dentro del mundo del desarrollo eh, hay... Eh, varios tipos de desarrolladores. Nosotros siempre nos hemos intentado rodear de desarrolladores que, no, que vean el valor de su trabajo no por, las, no por las líneas de código que ponen, sino por el impacto que sus líneas de código tienen en el proyecto uh -huh. ¿no? y, y que tengan eh, otras inquietudes, que no solamente sea esa, sino que puedas hablar con ellos de todo y eso hace que al final las conversaciones que tienen dise diseñadores y desarrolladores lleven el producto a un sitio donde si no las tienes no no va a estar no, no va a estar porque claro. al final vas a llegar con tu super mega diseño y el desarrollador va a decir ay pues cómo crees <risa> <risa> y si estás trabajando con un, para una empresa y no has tenido estas interacciones pues al final tu proyectito eh, super chingón va a terminar en un cajón porque no le van a dar prioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y da igual cómo se ponga a negocio, da igual cómo se ponga a negocio. O sea, al final tu proyecto, lo digo por experiencia, <risa> va a terminar en un cajón hasta que tecnología decida sacarlo del cajón, si lo decide. Claro. Y es normal, normal, porque si tú no haces partícipe de, eh, de lo que estás haciendo a las personas, pues al final esa persona lo siente como algo que no es suyo. ¿no es? Y si es algo que no es mío, ¿por qué voy a tener que ponerle cariño? ¿Por qué voy a tener que ponerle dedicación? Si no es mío, es tuyo. Tienen que sentir que eso es suyo. Claro. ¿no? Es tanto stakeholders como tecnología, como el equipo de producto. ¿no? Es todos tienen que sentir que lo que se está creando les pertenece. Y es así.
1: Bueno. ¿Qué tendríamos que hacer para eh, tener esas conversaciones y sentarnos en la mesa y empezar a hacer partícipes a estas personas?
0: Pues empezar el proyecto con, con, con ellos en la mesa. O sea, lo mismo que hacía yo hace 14 años. Me, me, nos íbamos los de front, los de back y los de diseño. Poníamos el, el proyecto sobre la mesa y empezábamos a escribir en las paredes y todos hablábamos de todo y todos entendíamos hacia dónde queríamos llegar y cuáles eran los objetivos. Y a partir de ahí pues empiezas a trabajar. Y además, esta, esta, es, eso es, es que te lleva a un sitio muy interesante, porque de repente, Después de esas reuniones, eh, pues todos se llevan trabajo. Y a lo mejor, de repente, el desarrollador puede ir viendo qué framework va a usar o qué hacer con esto. Ni siquiera está creado el producto, ni siquiera está creado el servicio, ni siquiera está hecho nada, pero ellos se llevan cositas que pueden ir investigando, ir haciendo y que te dan soluciones a la hora de prototipado, a la hora de un montón de cosas. Es que de repente llegan y dicen, oye, mira, pues he encontrado esto para que podamos prototipar, que prototipar este site y para que podamos tenerlo en vez de en InVision, ya sea un HTML y lo podemos poner mucho más real y la experiencia es mucho mejor. Y eso te lo dan las conversaciones iniciales con las personas que van a hacer el desarrollo. ¿sino?
1: Ya sé, porque uno de los eh, <risa> pretextos, si lo queremos llamar así, no, 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 no quisiera yo poner eh, adjetivos que no son, pero eh, pasa luego ¿no? que estás por empezar un proyecto y... y Ah, no, ahorita no tengo tiempo. Ah, pues ya me mandas el brief. Pues me cuentas cómo estuvo, ¿no? Eh, porque en el mundo ideal, en el mundo fantástico, pues sí, nos sentamos todos a, a, a conversar y, y a diseñar, ¿no? Que eso es como eh, debiera ser, ¿no? Pero la realidad es que a veces, inclusive las mismas agendas, eh, pues juegan contra nosotros, ¿no? Y es, es algo con lo que he estado ahorita intentando un poco... Eh, como ir moviendo o transformando en el... Es necesario, de verdad, que estemos todos en el mismo espacio, ¿no? Uh -huh. Inclusive estaba leyendo apenas hace unos días un, una publicación en Medium justo de que para el 2025 pues al menos el 50% de los equipos que están está trabajando ahorita en UX pues ya podría trabajar de manera remota, ¿no? O sea, ya podrías inclusive ir haciendo eh, como tus tribus, pero inclusive desde cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es una cosa que para mí suena fantástica, porque de verdad, algo que la gente también tiene que reconocer y tiene que ver, o al menos cuando estamos hablando de espacios de trabajo y de creatividad y de todo esto que tiene que ver con nuestra chamba, son los traslados, ¿no? Ajá. Digo, ahora yo que lo vivo en carne propia, eh, ir a Santa Fe e invertirle al menos tres horas de tu vida wow. diarias es una cosa que digo... ¿no? Este, digo ahí estamos invirtiéndole tiempo, pero... A, a veces siento que eso es, es algo como parte de ese soft skill, ¿no? Lo, uh -huh. lo he visto mucho en mis colegas. Eh, pues podría yo estar haciendo esto en mi casa, ¿no? Pero bueno, todo bien. ¿Qué, ¿Qué hacemos para entrenar esa parte de la confianza y del home office?
0: A ver, voy a volver un poquito más al, al principio de tu, de tu eh, conversación. Y era... Eh, es que al principio no tenemos tiempo uh -huh. y no sé qué... Uh -huh. Pues yo creo que hay que poner en una balanza tiempo versus valor. Ok. Es, o sea, tiempo versus valor. Es, el tiempo es muy relativo, el tiempo es muy relativo. O sea, yo me he dado cuenta que los proyectos siempre van con un tiempo. No, es que es un deadline, es muy, es muy relativo. Si al final lo que entregas tiene valor, el tiempo deja de ser tan importante. Y hay un ejemplo, ¿conoces el, la ópera de Sydney? No. El, el edificio este es súper emblemático. No. Pues es un, es un edificio que, eh, no me acuerdo del arquitecto, pero es súper emblemático para la mm -hmm. ciudad, es como el, el icono de la ciudad de Sídney, ¿no? Y ese icono de la ciudad de Sídney se entregó un año y medio tarde. ¿Qué es más importante? ¿Un edificio que se convierte en un icono de la ciudad de Sídney y que eh, es completamente icónico y que se usa en toda la comunicación y que es súper relevante para Sídney, entregado un año y medio tarde, o un edificio qué pasa de ese desapercibido entregado a tiempo.
1: Okay. ok. Ok. Eso
0: creo que es un punto de reflexión interesante sí. para tiempo versus valor. no Sí. Luego, <ríe> hablabas de remoto. Okay. Sí. Yo soy de la vieja escuela. <ríe> <ríe> ok. <ríe> y eso mmm, lo que hace es eh, conflictuarme en varias cosas.
1: ¿no? Cuéntame, ah, cuéntame el conflicto. <ríe>
0: La primera es que a mí me gusta, cuando trabajamos con los equipos, eh, empapelar la habitación de, del proyecto y entonces tengo... Eh,
1: ¿Eres proposed
0: Es proposed <risa> o sea, lo siento mucho por los árboles, pero okay. hago mood board, eh, hago un montón de poses, o sea, estás todo el proyecto está, empapel, sí. está empapelado la habitación de donde está el equipo okay. trabajando. ¿Por qué? Porque creo que en cuanto... O sea, primero porque visualmente creo que ayuda mucho a trabajar, tenerlo en las paredes. Segundo, porque cuando lo pegas en la pared ya no es tuyo, es de los demás mm. y eso ayuda mucho uh -huh. para los egos. Ya no es mi idea, ya no es mi propuesta, ya es de todos. Uh -huh. Y todos trabajamos sobre ella y eso ayuda un montón. Uh -huh. Y tercero, porque cuando, cada vez que entras en, en ahí te sumerges, o sea, estás viviendo, viviendo completamente el proyecto. Esa experiencia no la he conseguido mediante medios digitales. El, okay. el Miró y todo esto lo usamos, no, no lo consigo, no lo consigo. No sé si soy yo, porque ya soy más mayorcito, no lo sé. <risa> ¿Vale? No estoy en contra del home office, eh, no estoy en contra de los equipos remotos, siempre y cuando, siempre y cuando consigamos eh, que las condiciones tecnológicas favorezcan la interacción humana, que es lo que se intenta simular en el trabajo remoto. Uh -huh. Yo lo que intento con trabajo remoto es que si yo tengo una interacción contigo y tú estás en Honolulu, que esa interacción sea lo más personal posible, como si estuviésemos en persona.
1: Okay.
0: En México no se puede hacer. No, las conexiones son una mierda. O sea, es imposible. Uh -huh. o sea, cada vez que hago un Skype o que hago algo, la, la comunicación no es buena, se corta todo el rato. Entonces, lo que al final estás consiguiendo no es una interacción persona a persona, es una interacción interrumpida.
1: Claro, hay fricción.
0: Hay fricción. Uh -huh. Si tú quitas esa fricción, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes equipos en remoto, ¿vale? Y entonces lo que haces es que te montas en una salita, eh, en la sala de juntas, te montas una serie de monitores donde las personas cuando están reunidas, salen los monitores Si tú ves a las personas. Lo que estás simulando es un ambiente como si esa persona estuviese ahí. Uh -huh. Si tienes a esa persona en un, en un monitor y tienes una buena conexión, lo que simulas es un espacio de trabajo como el normal. Como el, como el, el, porque yo creo que las interacciones humanas son muy importantes. Muy importantes. Okay. Entonces, si conseguimos eh, hacer un espacio en el que podamos simular interacciones humanas vía remoto, me parece fantástico. Si no lo conseguimos, me parece que no, que, que no resulta.
1: Sí, también tiene que ver con las relaciones de confianza, ¿no? Hay gente que dice, bueno, te lo tienes que ganar. Y justo tiene que ver con el cómo estás habilitando esos espacios para decir, bueno, desde donde yo esté, pues puedo hacer este tipo de, uh -huh. de conexiones, ¿no? Y bueno, sí, indudablemente las conexiones aquí pues siempre van a estar en nuestra contra, ¿no? Esa es otra cosa también. sí.
0: El internet. <risa>
1: el internet de las cosas. Que va muy lentito. ¿Para dónde va, ¿Para dónde va eh, Multiplica Training? ¿Qué es lo que están esperando para 2020? Ya para ir cerrando <coughs> la conversación, ¿qué tendría que hacer la gente que quiere dedicarse a hacer UX de manera holística? ¿Cómo uh -huh. se acerca con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto?
0: Ok, pues desde Talent y desde Academy, por un lado vamos a seguir con la propuesta del Multiplica Training, porque nos parece que ayuda mucho a la comunidad porque son cuatro meses muy intensos y aunque sea un esfuerzo a nivel económico, creo que la experiencia que se lleva la gente y la experiencia creo que es brutal. Uh -huh. eh, el, el transformar a través del talento creo que es fundamental porque creo que cada vez que hay un talento que entra dentro de una empresa, transforma esa empresa. ¿no? Es una forma de... Hay fricciones, sí, pero al final termina habiendo una transformación dentro. Y, esta, y esa transformación siempre lleva a un, a un sitio diferente y moverte siempre es bueno. ¿no? Um, y desde Academy lo que estamos haciendo es rediseñando toda la oferta formativa, estamos eh, repensando un poco cuál es nuestra propuesta de valor y a partir de ahí lo que vamos a hacer es el año que viene pues sacar eh, la nueva oferta formativa con nuevos coaches, con, esperamos con, con, con sorpresas, con sorpresas. Y en realidad lo que queremos es seguir ayudando a fomentar comunidad, a que esto siga creciendo, seguir compartiendo todo el conocimiento. Ahora, dentro de poco, tendremos el MOOCs, que el MOOCs eh, se, se llama Intersection este año uh -huh. eh, y viene cargado de cosas muy interesantes, gente de España, de Estados Unidos, de Argentina, eh, varios como 10 o 12 talleres. Eh, ocho conferenciantes, o sea, va a ser a finales de marzo y va a ser bastante interesante. O sea, es una propuesta yo creo que el año pasado ya fue muy buena porque trajimos muy buenos ponentes y creo que eso era muy importante para subir la calidad de, de estas conferencias, aunque este año ya ha habido otras propuestas que han sido también muy buenas uh -huh. eh, y nosotros seguimos apostando por traer gente que, que nos pueda contar cosas que digan wow te pegue bofetadas de conocimiento, ¿no?
1: Claro. Entender otros contextos.
0: Sí, sí, sí. Creo que es muy importante traer gente que te enriquezca, ¿no? o sea, porque si no al final pues nos quedamos en nuestro micromundo y nuestro micromundo está muy bien, pero hay que esparcirlo. Siempre, siempre hay que abrir, siempre hay que abrir los ojos y traer de gente que... que nos pueda aportar mucho.
1: De acuerdo. Súper. <risas> pues muchas gracias por haber venido, por haber platicado. Eh... Estás estos minutos conmigo y pues la idea es que ustedes también puedan, eh, si se quieren contactar contigo para platicar, ¿dónde te encuentran?
0: Pues eh, LinkedIn me pueden encontrar por Francis Restoy eh, si no, mi email directo es francis.multiplica.com Twitter no lo uso mucho, el Facebook lo tengo súper abandonado. Ya sé, yo también. O sea, pff, me, da, me da una hueva el Facebook, cada día me da más hueva. Ya sé. <risas>
1: sí, es lo de hoy la flojera sí,
0: el sí, entonces yo creo que para el LinkedIn y, y, el, y el mail, francisarroba multiplica o francisrestoy.
1: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias, por, gracias por, venir. por la invitación.
0: Mm. Muchas gracias. UX Research MX. Con Darinka, buen día.
1: Entrevista con Francis Restoy, director de Multiplica Academy.